Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakkeslujer og taleradio. Her får du Det går over min forstander med Lars Gråsbøl og Rasmus Bro Henriksen. Velkommen til første program i en ny programserie, der hedder De går over mine forstander. Jeg hedder Lars Rosbøl, og jeg befinder mig på Aarhus Efterskole. Jeg laver også et andet program her for kanalen, der hedder Proud. Men det er ikke det, det er i dag. I dag er det som sagt, det går over mine forstander, hvor min forstander, Rasmus Bro Henriksen, vil fortælle en fortælletime. Et helt nyt koncept her på radio, hvor vi jo prøver at blive lidt finkulturelle. Jeg er efterskolelev, og på efterskole er der jo en stolt tradition for at holde morgensange og små foredrag og sådan noget, og det står min forstander Rasmus Bro Henriksen altså for. Og det er det, jeg sender live fra, og i dag kan jeg se, at det skal handle om Niels Frederik Severin Grundvig mod Søren Kirkegård. Efterskolen har lige været på en lang skitur, så det er faktisk første samling, vi har i lang, lang tid. Og øh, stort set alle sidder herinde i foredragssalen. Det er en god, stor foredragssal med velvinger. Og folk kommer vandrende ind ad døren. Vores normale pianist, Jakob Grundkær Hansen, er her ikke. Til gengæld har lærer Rasmus Velblund så overtaget på klaveret. Så det er altså Rasmus og Rasmus, der i dag skal bære sig igennem fortælletimen. efter en ny pianist. Fordi så god er Rasmus Velbund åbenbart heller ikke. Så nu prøver de at finde en anden en fyr, der hedder Christoffer. Stemningen er elektrisk. Der har lige været weekend, og folk har ikke set hende i lang tid, så der bliver summet en del i krogene. Som sagt var vi på en skitur i Østrig, hvor vi alle sammen stod på ski sammen, men siden da var folk trætte, og folk tog hjem. Så derfor er det faktisk første dag, der er vores rigtige dag, hvor alle er samlet igen. Så derfor er der nok en hel del lejr. Vi sidder i grupper, der hedder familiegrupper her på efterskolen, og jeg kan jo ikke af gode grunde ikke sidde ved min egen familiegruppe, men jeg kan se over på alle de andre, og de sidder og hygger sig og snakker og kigger og peger rundt og griner. Og nu tror jeg, at Rasmus Bro Henriksen er klar til at holde for teltimen. Ude formiddag. Ups. Og det, det var fra Thomas, den kom der. En klipklap. Yes. Godt. Shhh, vi, øh, det er godt at se jer igen. Jeg synes jo, det har... Øh, jeg synes, det er lang tid siden, vi har... Øh, shhh, prøv at stille. Lang tid siden, vi har været samlet herinde, der har været juleferie, og så var der 
sne, og vi kunne ikke komme, I kunne ikke komme tilbage til skolen. Og så lige da I var kommet tilbage, så skulle vi sørme til Østrig. Og jeg håber, I har haft en god tur dernede. Det virker det til. Men det er godt at være tilbage her på skolen med alle sammen. Og det er godt at være tilbage her i fordragssalen. Den her uge er jo også lidt speciel, fordi vi lige nu er scienceholdet inde på universitetet. De er i praktik derinde den her uge. Og i eftermiddag der får vi besøg af en klasse fra Rostock fra Tyskland, øh, som skal være her hele ugen sammen med os øh, og være en del af livet her på skolen og sprog og kultur for besøg. Så dem må I tage godt imod. Men vi er dem, der er her nu, og det er godt, vi har fortalt time, og vi skal høre om de der to i dag, om Grundtvig og om Kirkegård, og vi skal høre om, hvad de hver især har bydt ind med i forhold til, hvad pokker vi skal bruge det her liv på. Og vi skal nok huske fødselsdagene. Prøv at være stille, mens øh, lærerne lige siver ud. De har møder nu her. Og så er vi lige sammen den næste 20 minutters tid, 25 minutters tid, alt efter, hvor lang tid det her tager. Vi, øh, vi har gået på efterskole nu et halvt år. Og nu er I tilbage efter juleferie, og nu sætter vi sådan lidt turbo på fortælletimerne i forhold til, hvad er sådan rigtig vigtigt at have med sig fra efterskole? Altså, hvad er det egentlig, vi, øh, vi laver her øh, på stedet, som man ikke lige så godt kunne lave alle mulige andre steder? Og derfor så kommer jeg til de her mandag at tage fat i sådan nogle af de der kerne, kerne folk og kerne tanker, kerne begreber, der har med lige præcis vores type skole at gøre, lige præcis det her sted at gøre. I dag skal vi høre om de her to mænd. Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, og så ham, der hedder Søren Kirkegård, Søren Åby Kirkegård. De er begge to sådan ret interessante, fordi de betyder meget for den her type skole, vi er på nu, også for lige præcis den her type skole, eller den her skole, Aarhus Efterskole. Og så er de også interessante, fordi de begge to giver sådan ret klart bud på, hvad vi skal bruge vores menneskeliv til. De giver også meget forskelligt bud, og de er ret uenige. Og begge bud er egentlig sådan nogle, jeg tror, vi sådan... Øh, kører lidt rundt i hver dag. Nogle gange det ene, og nogle gange det andet. Den sang, vi sang lige før, den hedder Sat her i forvirringstiden. Den er skrevet af ham Jens Rosendal øh, tilbage i 1997 til Nørre Åby Efterskole. Og i 90'erne, der var jeg ung, og der, der var jeg på vej på efterskole. Det var sådan en forvirringstid. Der var øh, Sovjetunionen faldet, og øh, det var lige inden 9-11, og man vidste ikke sådan, hvad skulle der ske. Kapitalismen var ved at suse ind over det hele. Så Jens Rosendal skrev, sat her i forvirringstiden om, hvad vælger du? Er det penge, eller karriere, eller øh, morgensangen? Hvad vælger du her i livet? Det var sådan set meget naturligt. Men han skrev den også til en øh, efterskole, der var 100 år gammel, altså oprettet i 1897. Og jeg tror egentlig, 1897 var lige så meget en forvirringstid. Det var lige inden parlamentarismen. Det var 20 år inden Første Verdenskrig. Der skete alt muligt i Danmark og i Europa og i hele verden. Og det at være ung sådan i lige omkring 1900, det har også været helt lidt forvirrende. Altså, hvad pokker skulle man gøre? Hvad skulle man bruge sit liv på? Og den der tanke om, at man jo bare kunne blive det samme som ens far eller mor, jamen det var også allerede der ved at være, 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 være usandsynligt. I hvert fald for en vis del af befolkningen. Så på en måde var det også en forvirringstid for 100 år siden, for 200 år siden. Så det der med, at det sådan er helt vildt nyt og unikt, at de unge mennesker lige præcis her nu, og I ikke ved, hvad I skal, og det er forvirrende med den verden, I lever i, ja jo, det er rigtigt nok, men sådan tror jeg egentlig, det har været i hvert fald de sidste 200 år. Det har det i hvert fald været, hvis vi kigger på Grundtvig og Kirkegård, for de var begge to så nogen, der prøvede at svare på det, man kan kalde en forvirringstid eller modernitet. Altså hvis det hele sådan er lidt op i luften, og det med Gud ikke længere er givet, og det med samfundet ikke længere er givet, det med hvad man egentlig skal bruge sit liv på, ikke længere giver sig selv, hvor skal man så finde svar? Hvad er så svarene? 
Og der har de begge to hver især, de gik rundt i København på samme tid, de har begge to hver især deres gode bud. Grundtvig han vil sige, bare rolig, du er ikke alene. Det kan godt være, det hele er forvirrende, det kan godt være, du ikke ved, hvad du skal med dit liv, men du er ikke alene. Bare rolig. Du er født ind i en familie, du er født ind i et folk, du er født ind i et sprog, du er født ind i en historie, du er født ind i en mytologi, du er født ind i en litteratur. Der er alt muligt grund til, at du hver morgen skal stå op og være glad og tage livet på dig øh, som forpligtende fællesskab. Og Kirkegaard, han gik rundt i København, og 30 år yngre, han gik rundt i København på samme tidspunkt, og han sagde, nej, gud du ej, du er født alene, og du dør alene, og det må du lære at leve med. Altså derimellem er der ikke noget. Du føler alene, der er ingen, der har bedt om dig. Du er her i livet helt alene, og du kommer til at dø helt alene. Og det må du lære at leve med. Det må du lære at finde ud af, hvad du skal bruge til. Og som du nok kan høre, så er det to sådan lidt forskellige bud, men egentlig bud på det samme spørgsmål. Hvad skal man have i livet, hvis det ikke sådan er givet på forhånd? Det er også to bud, jeg egentlig tror, vi alle sammen sådan lidt kan veksle mellem øh, skifte. Nogle gange føle, at det giver enormt god mening at være født ind i et fællesskab eller være i relationer med andre. Og så andre gange, måske endda på samme dag, have følelsen af, at jamen, uanset hvad, så står jeg jo alene i det her liv, og det må jeg selv øh, dele med. Nå, det er de to, jeg vil snakke om nu øh, her i dag, og vi skal altså sådan cirka 200 år tilbage i tid. Vi skal tilbage til København, der er mange af jer sikkert, der så Kronik og Kong Frederik. Der så man sådan ud over Christiansborgs slotsplads og de gamle huse. De er jo alle sammen fra den her tid også. Christiansborg er ikke, men alt det, man sådan filmede ud over, er. Så det er sådan den scene, I skal forestille jer. Det er sådan så, der er vi menneskemængden rundt om der. Og der gik Grundtvig altså rundt samtidig. Han holdt til over ved Vartov, og Kirkegaard han holdt til over ved Nytorv. Og der gik de rundt og tænkte meget, meget store tanker og skrev vigtige værker på samme tid. Grundtvig, han var sådan en fællesskabsmand. Det er ham, der siger, at du er ikke alene. Hvis han gik på efterskole, han var med til at opfinde efterskolen, hvis han gik på efterskole, så var han sådan en, der meget tidligt ville se gang i et festudvalg. Og han ville også meget, meget tidligt sørge for, at de fester, der blev arrangeret, var sådan nogle, hvor alle kunne være med. Altså, det var ikke nok, at det kun var de smarte, der kom, eller dem, der havde lyst, eller hvad man vil kalde det. Nej, hvis der arrangeres en fest for skolen, så er det en fest, hvor alle kan være der. Så det skal både være en fest, hvor man kan, hvor man kan have det sjovt. Uh, han vil stå for musikken, han vil endda skrive et par festsange til, til, til festen. Men han vil også sørge for, at der ligesom blev lagt nogle, nogle værdier. Han vil tage ansvar og mødes med et forældreudvalg og sige, okay, vi skal have lidt nogle, nogle, nogle grundregler, så alle føler sig velkommen inkluderet i den her fest. Det er vigtigt, at alle flyttes med ombord, uh, når vi holder fest her på efterskolen, fordi ingen skal ligesom føle sig udenfor. Grundvig, han vil også være sådan en type, der han sætter gang i udvalg. Han vil torsdagsklubber, han vil være med i to-tre stykker af dem. Og han vil hele tiden sørge for, at andre også sådan var, var med og var godt inde i det. Han var sådan en, der, han var sådan en, der var populær, og han ville kigge i retning af. Og så vil han også være sådan en type, og det kender I måske sådan selv fra det skolefællesskab her, der sådan en gang imellem vil brænde ud. I hvert fald to gange i sit liv fik han sådan rigtig hæftige depressioner, hvor han simpelthen ikke vidste, hvad han skulle med livet, og hvor, hvor han har svært ved at se, hvad, hvad vej han skulle gå videre i det her. Så ved siden af det der enorme engagement, og ved siden af alt det der, han hele tiden kastede sig ud i, så havde han også sådan en ret mørk, depressiv side, der lige pludselig ramte ham. Han gik op i politik. Her har I et billede af den grundlovs skivende forsamling. Den er malet, det er malet af Konstantin Hansen, et meget berømt billede af alle de mænd, der var med til at vedtage grundloven. Der står Dikke Monrad og Lehmann og hvad de hedder. Og derover i lige klemt ind derovre i den røde cirkel, der har vi Grundby presset ind også. Grundtvig, han talte rigtig meget for, at vi skulle have en grundlov, den grundlov, vi får i 1849, at vi skulle have ytringsfrihed, og det skulle være muligt at tale og sige, hvad man ville. 
eller i hvert fald tale og sige, hvad grund vi gerne ville. Han skrev sådan et sted mellem 1100 og 1500 salmer. Så I kan godt høre, at han har sprøjtet tekster ud. Han skrev værker, han skrev hvad hedder det, teologi, og han skrev pædagogik. Han blandede sig i alt muligt og havde gang i alt muligt hele tiden. Han var med i politik, han var med og til, ja, som sagt, at give grundloven, og han var med i forhold til, hvad Danmark skulle være som sådan en nation. Han gik ind i hele det, man kan nation building på et meget ikke grundvisk engelsk. Han var helt pjattet med ordet folk. Det er derfor, vi i Danmark har et folketing og ikke et parlament. For det skulle være folkets ting. Det skulle ikke bare være et parlament, som det hedder på engelsk eller i Frankrig. Nej, det skulle være et folketing. Det er også der, vi fik en grundlov og ikke en konstitution. På engelsk, der har man en constitution, og det har været meget finere bare at sige, at vi i Danmark skal have en konstitution. Nej, vi skulle have en grundlov. Det var to gode danske oldnordiske ord sat sammen og dermed defineret, hvad det var, vi skulle have her. Det der folk, det var sådan noget grund, vi var helt vild med og hele tiden optaget af, at hvis, folk ikke længere, eller hvis vi ikke længere har en identitet givet på forhånd, dengang var det en trussel, om tyskerne kom nedefra, hvis, vi, hvis man lige så godt gik og tænkte, jamen, hvorfor er vi egentlig danskere, kunne vi ikke lige så godt være tyskere, så er vi fri for at være i krig med dem. Der er jo grund, vi godt se, at vi bliver nødt til at give folk en identitet. Vi bliver nødt til at svare på det her spørgsmål, hvad skal vi med livet? Og for ham blev det det her med at være folk, at være dansk, at føle sig som en del af noget større, der blev hele kernen. Så han var helt vild med folk, med det folkelige. Han skrev, digtet folkeligt skal alt nu være, og han skrev, at lyset for de lærte blot havde grund, øh, grundkær, ikke grund, vi havde grundkær været her, og så havde vi skulle synge nogle af de her grundvigsange. Så for ham var det meget, meget vigtigt, at alle dem, der sådan ikke havde en uddannelse, boede på landet, arbejdede som kale og piger på gårdene, at de blev hævet med ombord og følte sig som en del af fællesskabet, som en del af folket. Derfor opfandt han også de her skoler, som vi sidder på nu, altså efterskoler og højskoler, for at sige, at alle de der ude på landet, der ikke har haft særlig meget skolegang, de bliver nødt til at få noget mere viden, de bliver nødt til at hæve med ombord. Men ikke kun for at lære at regne og læse eller latin, faktisk havde han selv den slags, han gik ind på katedralskolen, det har jeg vist fortalt om før, her i Aarhus, og havde det som pesten, han havde der sidde og tærpe latin, for han sagde, nej, hvis vi skal lære noget, så skal det være, fordi vi skal dannes som hele mennesker. Vi skal oplyses som folk, som folkeoplysninger, ikke bare frem mod den næste eksamen. Og så hvis folk de sådan skal føle sig som en del af, eller mennesker skal føle sig som en del af et fællesskab, så skal vi jo tale dem ind i den historie. Så skal vi jo give dem den historie. Så skal vi fortælle, at helt tilbage fra Odin og Thor og øh, de nordiske guder, og helt frem til i dag, jamen der er du en del af det her fællesskab, der er du en del af den her lange, lange kæde. Det kan godt være, at det foregik mange, mange øh, århundreder og tusinder tilbage, og det kan godt være, at du føler dig helt løsredet af det. Men bare rolig, lille ven, lille individ, lige dig, der sidder her i fordragssalen, du er en del af en ubrudt, lang, tusindårig kæde, øh, der peger helt frem til der, hvor du sidder i dag. Det blev man nødt til for grund ved at forstå det historiske, hvis man skulle være skabende ud i fremtiden. Han kaldte det det historisk-poetiske, altså det historisk skabende. Vi står altid i en spænding mellem det, der er kommet før os, og så det, der ligger foran os. Vi selv er med til at forme og skabe. Nå, jeg snakker meget om, egentlig skulle vi have haft en sang her, men nu er grundkær væk, så jeg klør bare lidt på, og så må I zoome lidt ud, eller være med alt, hvad I vil. Men... Øhm vi tager den stille og roligt. Over for ham her, Grundtvig, som altså var den store sådan folketænker, der i den grad var med til at give, dansk, øh, give det danske hvad hedder det, fællesskabet et, et, et folk, et navn, en tekst, en historie, der har vi ham her. Det er Søren Kirkegaard, 
og han var yngre end grund, vi er cirka 30 år yngre. Han gik rundt i København, boede i sin fars lejlighed og ledede sin fars penge, og havde aldrig rigtig noget ordentligt arbejde. Grundtvig arbejdede som præst, og han var politiker, og han arrangerede sig i mange ting. Kirkegaard, han lavede ikke noget. Han var sådan en evighedsstudent, der bare boede i sin fars lejlighed på Nytorv og levede af farens penge. Grundtvig dør 42 år gammel. Nej, undskyld, Kirkegaard dør 42 år gammel. Og lige præcis da han dør, der kan man se i bankbøgerne, at der er farens formue sluppet op. Han har aldrig tjent den ærlige krone selv. Han har ligesom levet af det, han fik af faren. Han har heller ikke rigtig haft nogen familie. Grundvig, han var gift tre gange. Han fik fem børn. Han blev ved med at få børn helt op i 70'erne. Han sprøjtede, eller hvad hedder det, hans kone sprøjtede de her børn ud. Kirkegaard derimod, han kunne ikke rigtig binde sig til livet. Han havde en forlovelse med en, der hed Regine, øh, som han var forlovet med. Så hævede han, brød han forlovelsen igen. Og det var sådan noget underligt noget. Han ligesom spillede med hende. Lidt det samme som sådan efterskolen her. Der er dem der, der bare bliver kærester i u 2, og så ved man, det holder bare ind til døden, dem skiller. Og så er det de der andre, hvad skal man sige, øh, hvad hedder sådan noget, det hedder players en gang, sådan nogen, der har, hvad hedder sådan noget, sådan nogen, der sådan går og spiller lidt, og hele tiden er gang i lidt forskelligt, og som egentlig ikke rigtig kommitter sig til noget, men hvor man har en fornemmelse af, at selve spillet, selve det sådan at være i forelskelsen, det er det interessante. Kirkegaard skrev en tekst, der hed Forførens Dagbog, det vil sige en, en, fiktiv, en fiktiv tekst, ligesom en roman, men som handler om sådan en forfører, Johannes hed han, der sådan hele tiden var i sådan et forhold med en anden kvinde. Egentlig ikke for sådan at blive gift med hende, og for at få børn, og for at realisere det almene, som Kirkegaard kalder det, men for sådan at være i den der æstetiske forelskelse, hvor hun er lidt tændt på en, så gør man så kold og hård, så bliver hun ked af det og desperat, så giver man hende en ring eller en blom, så bliver hun glad igen. Altså det der konstante spil med livet. Jeg tror godt, I kender det, jeg tror godt, I kender typen. Så også på det plan, der var Kirkegaard og Grundtvig forskellige. Hvor Grundtvig vil sige, at vi er jo i livet for at mangfoldiggøre os, for at bringe slægten videre, for at være i relation med andre. Så vil Kirkegaard sige, at jeg er jo altid alene. Jeg har svært ved at være i det der og give mig hen til andre mennesker. Kirkegaard var også ekstremt forfængelig. Han gik rundt i sådan lidt lapset, altså sådan en fin tøj og en fin mode. Der er ikke rigtig billeder af ham. Grundtvig, der er masser af tegninger, malerier og også fotografier helt op til inden han dør. Kirkegaard, der er kun en enkelt stregtegning, og så er der de her satiriske tegninger af ham, som blev trygt i sådan et blad, der hed Korsan, som var sådan et, et satiremagasin. Og de gjorde rigtig ondt på Kirkegaard, især den der, hvor han står inde i midten, og hele verden drejer rundt om ham. Det var sådan, københavnerne så på ham. Han var den der sådan lidt skøre emotype, der sad på sit værelse, som faren betalte for ham, og tænkte store tanker om, hvordan hele livet skulle være. Man kunne ikke rigtig engagere sig i verden. Så han står der i midten med hele kloden, der drejer rundt om ham. Domkirken og universet og alting, mens han ikke rigtig selv kan, kan engagere sig i noget som helst. Der er store spørgsmål, hvad hedder det? Det store spørgsmål på, 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 på det her, eller det store svar på det her spørgsmål, hvad skal vi egentlig med livet? Jamen det blev jo for... for Prøv at stille, så er vi snart færdige. Det blev for, for Grundtvig var det helt oplagt. Jamen, du behøver ikke svare. Altså, det, det, det svar er givet allerede ved, at du står op. Du er født ind i en familie. Du har øh, en forældre, der elsker dig, har villet dig. Det kan godt være, at de ikke altid har elsket dig, eller de går fra hinanden, eller der er svært med det. Men alligevel, du er villet i verden. Der er noget omkring dig, øh, der gør, at du er her. Der er et samfund, der er bygget op i generationer og generationer før dig. Samfundsstrukturer, der, der gør, at vi har, øh, vi har det, øh, det samfund og de institutioner, vi har. Øh, 
Der er et sprog, du er givet ind i. Det, at du taler dansk, altså ordet modersmål, jamen det er givet dig noget, der kom før dig. Det er ikke tilfældigt. Det binder dig til en bestemt øh, historie, en bestemt tradition og et bestemt sted og til andre mennesker. Så er du født ind i en historie. Vi så det i går med kong Frederik. Der er det sådan meget tydeligt, ikke? at nu er han sådan placeret ind i den her historie. Men grund vi vil sige, det er, at vi alle sammen sidder og kigger på det og føler, øh, føler tilhørsforhold til det. Jamen, det er jo med til at bevise, at vi ikke er alene. At vi er født ind i et fællesskab allerede i, at vi, øh, i, i og med, at vi er her. Og så er det kirkegård, vi siger, nej. Alt det der, det, kan, det er jo bare noget, vi, vi lader som om. Det er bare noget, vi bilder os ind. Det, at vi tror, at andre egentlig vil os noget, eller det, at vi tror, at vi er vigtige i et samfund, jamen det er indbilsk. Det er sådan noget, vi, 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 vi fortæller hinanden og selv for at tro, at vi er vigtige. Men hvis ikke vi som mennesker erkender, at vi i bund og grund er alene, og vi er nødt til at vælge os selv på eksistentielle præmisser, jamen så, har vi, så, så går tiden bare med, at vi tror, at vi er, vi er noget, vi slet ikke er. Kierkegaard skrev langt og kringlet, og et af hans sådan, øh, vildere citater, der egentlig er let nok at forstå, men, men svært at læse, det er det, vi har her, hvor han siger, det er således i verdens øjne farligt at våve, og hvorfor? Fordi man så kan tabe. Altså hvis, ikke man, hvis man våger noget her i livet, hvis man springer ud i noget, der er uventet, jamen, så risikerer man at tabe, og det er farligt i verdens øjne. Men det er ikke at våge, det er klogt. Altså, hvis vi gør hele tiden er i det, der er, øh, vi kender, jamen det er klogt, fordi så kommer vi ikke ud på dybt vand. Og så siger han, og dog ved ikke at våge, kan man just så forfærdeligt let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte ved at våge, vanskeligt tabte, og i et hvert tilfælde aldrig således så let, så ganske som det var ingenting, sig selv. Det lyder ekstremt kringlet, men når vi bryder det ned, så siger han jo bare slet og ret, hvis ikke vi våger noget her i livet, hvis ikke vi nogle gange tager nogle spring uden for de relationer og fællesskaber, vi tror er givet, så ender vi med at tabe os selv. Så ender vi med ikke at finde os selv, fordi vi hele tiden pisker rundt efter det, vi tror, andre gerne vil for os. Så I kan godt se, at det er to vidt forskellige positioner, altså to vidt forskellige svar, de her de giver os. Grundtvig, der siger, at du er altid fedtet ind, sovset ind i fællesskab, uanset om du vil eller ej. Og Kirkegaard, der siger, nej, du er altid alene, og du har kun dig selv. Og hvis ikke du finder dig selv, vælger dig selv, tager den eksistens på dig, så har du tabt her i livet. Det er jo to hårde svar. Det er også to svar, der egentlig godt kan stå øh, lidt ved siden af hinanden. Jeg tror, at nogle af jer også oplever det ved at gå på efterskole. Der er dage, hvor I, øh, hvor I slet ikke tænker over det her fællesskab, hvor I siger godmorgen til de andre, uden overhovedet at reflektere. Og så er der andre dage, hvor man hver gang man kigger rundt for øje på nye ansigter, man føler, at jeg kender dem jo ikke rigtigt. Det kan godt være, at de sidder rart i mig, men, men de er jo ikke, lige om lidt er vi jo væk fra hinanden igen. Jeg er jo i bund og grund alene. Og begge dele kan man godt gå og føle på samme tid. Begge dele kan sådan set være rigtige. Kirkegaard, han dør øh, 42 år gammel, og øh, som sagt, så efterlader han sig lige præcis ikke en skid. Han har brugt alle pengene, han arvede, uden rigtigt at have haft et ærligt job i øh, hele sit liv. Han forblev en øh, ener, og øh, hvis man sådan kigger på monumenterne, vi har i København i dag, for de her to kæmpe store tænkere, så er det sådan ret symptomatisk, eller hvad, hvad hedder sådan noget, ret, øh, øh, ret sigende, hvordan de ser ud. Bag ved Christiansborg, klemt ind mellem det Kongelige Bibliotek og Christiansborg, der er en fantastisk have, det Kongelige Biblioteks have, en skøn lille plet, I endelig må opsøge næste gang, I er i København. Og derinde i det ene hjørne, der sidder sådan en lille bitte, undselig kirkegård, sådan lidt gennem væk. Som I kan se, så er der sådan en fugleklatter på ham. Han sidder der alene og skriver i sine bøger. Det er det monument, vi har tilbage af kirkegård her i landet. Til den anden side, der har I Grundvigskirken. 
Den blev bygget som monument. Den tog omkring 20 år at bygge. Det er Klint, der har, Kåre Klints far, P.V. Klint, der har tegnet den. En gigantisk kirke, da den blev bygget, var der plads til næsten 1.800 mennesker. Så mange stole har man ikke i dag. Inde i domkirken i Aarhus, der kan sidde 1.100. Det vil sige, at I kan godt forestille, at der var tænkt noget større. Næsten 2.000 mennesker skulle kunne sidde samtidig i det monument, der blev bygget over Grundby, da han døde. Grundbys kirken. Så det vil sige, hvor kirkeåret han fik sådan en lille bitte statue af sig selv, så har Grundby altså fået, ikke en statue af ham, men et monument, der kan rumme fællesskabet. Altså der kan rumme øh, tusinder af mennesker, der kan mødes i sang og i øh, fortælling, i gudstjeneste og hvad det ellers kan rumme. De fik også en kirke, der på den ene side peger bagud, en katedral som de gamle gotiske katedraler, og samtidig en hypermoderne øh, konstruktion, der peger fremad rent arkitektonisk, som også er spændt ud imellem det, der Grundby vil kalde det historisk-poetiske. Så mens Kirkegaard sidder helt alene i bibliotekshaven, klemt ind mellem Christiansborg og det Kongelige Bibliotek, så fik Grundby det her kæmpe monument af en katedral, hvor fællesskabet kan samles. Og igen, på samme måde, så, øh, så er det også med livet, at vi nogle gange føler os helt alene, sidder der med vores egen skriberier og ved ikke helt, hvad vi skal, og andre gange, så sidder vi i det der brusende fællesskab, hvor øh, relationen og hvor historien og hvor det givende øh, fuldstændig tager over den refleksion, vi ellers hele tiden har kværende. Det var Grundby og Kirkegård for i dag. Klap i bare af dem. Og det er jo fuldstændig underligt at tale om Grundvig, nu sagde jeg, at han skrev op mod 1500 salmer og sange. Det er fuldstændig mystisk at tale om Grundvig uden at synge, shh, uden at synge nogle af hans sange. Men vi er uden pianist i dag, så derfor må vi tage øh, nogle af dem en anden gang. Det er kernetekster både i forhold til øh, skole, øh, som vores skole er her, højskole og efterskole, og kernetekster i forhold til danskhed og folkelighed og kristendom. Men tak for nu. Der er frikvarter inden øh, frokosten. Og således slutter fortælletimen for i dag. Hej Selma. Tak for i dag. Øhm, vi har været til fortælletimen nu. Det var super hyggeligt. Det var jo hyggeligt. Det var lidt noget, der ikke var nogen sange. Ja, lidt noget. Men, noget, så... vi ikke slutter af med en god sang. Ja, det er lidt det. Jeg tror, vi slutter af en anden gang med en sang. Jeg tager af for nu. Det var første afsnit af Det går over min forstander. Mit navn er Lars Rosbøl, og du har lyttet til radio. Tak fordi du lyttede med. Radio i Kulhøjde med dig.